0: Welkom bij de One Basics Podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics Studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go! Help Johan en Brenda het Evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One basics in de webshop op johantoet.com. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de One Basics. Uh, ik ben jullie host Johan Toet, als je dat nog niet gehoord had. <laughs> en het is gewoon fantastisch om te zien hoeveel mensen we kunnen bereiken, hoe we een verschil mogen maken in het leven van anderen, ook als we er zelf niet eens bij zijn. Ik kan je getuigenis op getuigenis op getuigenis delen van uh, mensen die of uh, mijn boeken hebben gelezen of uh, mijn studies hebben gehoord of hebben gedaan. Uh, het zij door social media, het zij door uh, bij een studiegroepje aangesloten te zijn of... Uh, nou ja, wat voor middelen er dan ook allemaal zijn om dat evangelie naar buiten te brengen. Maar dat zijn gewoon mensen die tot geloof gekomen zijn. Mensen die bevrijd zijn. Mensen die genezen zijn. Mensen die getransformeerd zijn. Huwelijken die hersteld zijn. Mensen die financieel in de voorspoed zijn gekomen. Uh, doorbraken, openbaringen en ga zo maar door. Gewoon mensenlevens gewoon veranderd. Voor altijd veranderd en nooit meer hetzelfde alleen maar omdat die materialen allemaal beschikbaar zijn... alleen maar omdat die boeken allemaal gratis verkrijgbaar zijn... en dat de studies gewoon gratis zijn... en alles wat we gewoon overal plaatsen. En uh, soms dan uh, onderschatten we, denk ik, de impact die, uh, wat zoiets kan hebben... want het is gewoon ongelooflijk. Uh, je bent er zelf niet bij. Hè? En ik, je zou bijna kunnen zeggen, op het moment dat wij liggen te slapen... worden de mensen bemoedigd, worden de mensen opgebouwd... komen de mensen tot geloof en gaan zomaar door... worden de mensen genezen door de middelen die je allemaal beschikbaar hebt gemaakt... waardoor zij uh, toegang kunnen krijgen tot het goede nieuws van het evangelie... Door, tot de blijde boodschap en tot de waarheid van het woord van God... En uh, dat brengt dan dingen in hun leven tot stand wat ze dan weer gaan niet kent. En dat is gewoon, ik bedoel, wat een zegen is dat. En daarmee vind ik het zo mooi dat God zegt, we hebben het, je hebt het gekregen om niet, geef het om niet. Hè? Maak het gewoon beschikbaar. Ik heb het jou geopenbaard. Maak het ook beschikbaar aan de hele wereld. Laat iedereen er access toe hebben, want het is voor iedereen. Er is geen onderscheid bij God. Er is geen aanzien des persoons. Hij heeft geen favorietjes. Het is voor iedereen. De waarheid is voor iedereen hetzelfde. En het woord is voor iedereen hetzelfde. Het kan dezelfde uitwerking hebben in ieders leven. De zalf in de kracht. Het kan allemaal dezelfde uitwerking hebben in ieders leven. Alle beloftes zijn voor iedere, uh, iedereen die besluit om dat te geloven. En uh, die een kind is van de allerhoogste. Het is gewoon fantastisch. En weet je, en, uh, ja, om daar dan deel aan te hebben. Zodat mensen over heel de wereld. Gewoon uh, in allerlei verschillende landen. En uh, ja, gewoon veranderd worden, getransformeerd worden... om daar deel aan te hebben. Um, ja, wat een eer. Weet je? En dat is gewoon de vrucht... die gedragen wordt door de bediening... zonder dat je er zelf fysiek bij aanwezig bent. En dat heb je soms gewoon niet eens in de gaten. Maar dan krijg je in één keer zo'n mailtje van iemand... of je krijgt een getuigenis te horen... of je komt iemand tegen en die vertelt dan zo een verhaal. En dan denk je, jeetje, Mina... zeg, is nou heel jouw leven zo radicaal veranderd... omdat je mijn boek hebt gelezen... of mijn getuigenis hebt gehoord... of mijn studie hebt gevolgd. Weet je, dat is toch fantastisch... Ja, daar doen we het voor. En, en daar doen ook de partners uh, hun partnerschap voor. Want als jij partner met ons bent, dan word je partner... In, het, in de vruchten die we dragen door onze bediening heen. Je wordt partner uh, in, voor de in, in de impact die we maken. Jij, de, jij draagt deel aan dezelfde vruchten. Het wordt net zo goed op jouw rekening bijgeschreven... als dat op mijn rekening wordt bijgeschreven. Omdat we het samen doen, we zijn partners. Ja, jij met jouw financiën en ik doe het uitvoerende werk... Ik word in staat gesteld om datgene te doen wat God in mijn hart heeft gelegd. De zalving die hij op mijn leven heeft gelegd. En van daaruit kunnen we gewoon gaan bewegen dankzij onze partners. Het nou, is een samenwerkingsverband. En dan gewoon te zien dat uh, ook de partners gewoon gezegend worden... Uh, door alleen al partner te zijn. Hè, want er zit gewoon een zegen aan door je financiën te verbinden aan het winnen van zielen. Ja, daar rust gewoon een enorme zege op. En tegelijkertijd de vrucht die daardoor gedragen wordt... die eeuwig, eeuwigheidswaarde heeft, hè, die, die, die onvergankelijke vrucht... Zeg maar, die voor ons bewaard wordt in het Koninkrijk de Hemelen... daar heb je ook gewoon deel aan. weet je? En Ik kan er heel lang over praten, want mijn hart brandt hiervoor. Maar partners, dank je wel. En als je nog geen partner bent, overweeg dan om partner met ons te worden. Je kunt dat zien op Johan Toet Ministries... Uh, JohanToet.com uh, op de donation, uh, donatiepagina. En um, kijk even hoe je dan uh, ja, partner uit ons kan gaan worden. Er zitten allemaal voordelen aan vast. Naast het feit dat er geestelijke voordelen ook gewoon natuurlijke voordelen. Uh, maar met elkaar kunnen we impact maken in de wereld... wat zijn weergaat niet kent. Amen. Hey, ik wil met jullie naar les 4 gaan van uh, One Basics. en uh, Dit gaat over de intimiteit met de vader... En dit is iets wat heel veel gelovigen, dus die wel al een kind van God zijn... maar toch missen in hun leven, die intimiteit met God de Vader. He, ze zien God misschien als uh, ja, almachtig, hij is ver weg... en hij is een grote, boze God misschien zelfs wel... maar gewoon een God die moeilijk te bereiken is. En, en als ze dan al een enig idee hebben hoe ze hem dan zouden kunnen bereiken... dan, ja, dan, dan is het vaak op een hele... Uh, afstandelijke manier van, ja, ik ben niks en u bent alles of zo, zeg maar. Maar, weet je, God wil een relatie, een intieme relatie met ons hebben... want God is een God van relaties. En ik zal dat nog maar een keer zeggen, God is een God van relaties. Amen. Laten we even bidden met elkaar en dan gaan we de diepte in. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid... en dat al uw gaven en uw roeping onberouwelijk zijn, here Dank u wel, Vader, dat u ons uw woord gegeven heeft... waarin we mogen ontdekken hoeveel u van ons houdt... wie wij zijn in u en wie u bent in ons. En dank u wel, Vader, om te ontdekken... dat u met ons een intieme relatie wilt hebben. Dat u intiem met ons om wilt gaan. Dag tot dag, iedere seconde, ieder moment van de dag... Ja, dat we in intimiteit met u mogen zijn en kunnen zijn. Wat een zegen en wat een heerlijkheid, Vader. Daarvoor wil ik u alle eer en glorie geven... en laat deze les dan ook echt transformerend zijn voor de toehoorders... U bent een goede God, heer. En we geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Dus in deze les, hè, waar we het gaan hebben over de intieme relatie... Uh, die God met ons wil hebben... Uh, gaan we ontdekken hoe of dat het allemaal tot stand kwam. Kijk, toen God de mens schiep... De, schiep hij die mens om relatie te hebben met die mens. Om een intieme relatie met hem te hebben. Een relatie waarin je elkaar echt kent. En uh, dat echt... Kennen, zeg maar, dat is in het Grieks is gnostisch. En gnostisch is dat je iemand beter kent dan bijvoorbeeld... ik ken mijn buurman of uh, ik ken dat recept of weet ik veel wat. Nee, het is gewoon echt kennen van hart tot hart. Zo wil God dat wij elkaar kennen. Nou, in het begin uh, was God in Adam en Adam die was in God. Adam werd geschapen naar de gelijkenis van God. Dat kunnen we lezen in Genesis 1 vers 26. En God die blies hem de levensadem in, in Genesis 2 vers 7. Nou, Gods geest was dus in Adam en zij wandelden samen en waren intiem met elkaar verbonden. Zo is het bedoeld vanaf het begin van de hele schepping. God wil die intimiteit hebben met zijn schepping. En uh, alleen Adam en Eva die rebelleerden natuurlijk tegen God, zoals we allemaal weten. Uh, omdat zij besloten om de Satan te geloven en de Satan te gehoorzamen. En ze namen aan dat God niet het beste met hen voorhand, uh, voor had. Want, want de Satan had heel sluw gezegd in Genesis 3 vers 1 en in Genesis 3 vers 4 tot en met 5... Heeft God gezegd, u mag van die boom niet eten? Weet je waarom? Weet je waarom? Omdat God weet dat als je ervan eet, zullen je, je ogen open gaan en zul je als God zijn. Dat was wat Satan vertelde tegen, tegen, tegen Eva. En Eva die besloot dat te geloven. En dus die uh, keek in een keer naar die vrucht. Die dacht van, die ziet er lekker uit. En ze nam niet alleen zelf een hapje... maar ze ging ook gelijk naar Adam. Want ja, weten uh, om samen de mist in te gaan... dan niet eentje de mist in te gaan. Nee, dat heb ik... Als ik soms... Uh, Excuus... Soms dan ben ik met, uh, met Brenda samen, uh, dan zitten we een keertje op de bank... om een keertje, weet ik veel wat, onzin, televisie te kijken of zo. En dan uh, hebben we afgesproken dat we, dat we niet meer zouden snoepen... en weet ik wat allemaal. En dan hebben we dat een tijdje volgehouden... en dan zitten we zo met z'n tweeën op de bank. En dan heb ik in één keer trekken een dropje... of ik heb trek in een stukje chocola. En dan zeg ik tegen Brenda van... Uh, wil je ook lekker een stukje chocola? Want als ik het dan in mijn eentje op eet... dan kan ze zeggen, zie je wel, zwakkeling... Je, je hebt het niet volgehouden of weet ik veel wat. Maar als ze met z'n tweeën eten... <laughs> Weet je, dan hebben jaren, dan uh, kijken we elkaar aan. Dus oké, okay, we zijn allebei zwakkelingen. Ja, dat valt weinig te zeggen, weet je. Dus ja, op die manier uh, zie ik dat ook gewoon uh, bij Eva en Adam. Eva had gewoon trek in die vrucht. En ik dacht van ja, als ik hem in mijn eentje opeet, weet je. Dan is het niet helemaal uh, tof, want dan uh, krijg ik Adem heen Dus ik ga met adem zitten van joh, Adam, moet je eens kijken hoe lekker die eruit ziet Maar jij nou appie En <laughs> dus, uh, Toen doen verpesten is het gelijk voor de hele schepping. Anyway. Dus, maar wat er gebeurd was dat, dat de Satan die suggereerde in die verse die ik net opnoemde dat God niet het beste met hen voor had. Dat God niet wilde dat ze het allerbeste zouden hebben wat er is. En zij realiseerden zich niet dat zij in feite al als God waren en alles al hadden wat ze maar nodig hadden in het leven. Ze realiseerden niet dat God al in alles had voorzien. Dat alles al geregeld was, dat alles al voorzien was. Alles was al helemaal kant en klaar voor ze. Ik bedoel, God schiep eerst de hemel en de aarde en toen pas schiep hij de mens. Hij schiep eerst de, de, de vissen in de zee en de vogeltjes in de lucht en de, en de bloemetjes op het land. En toen pas schiep hij Adam en Eva. Toen pas schiep hij de mens. Ja, dus hij, hij zorgde dat alles al helemaal klaar was. Er was al voor alles was er gezorgd. Alle voorzieningen, alles was er al. Alleen op een of andere manier namen ze aan dat God niet het allerbeste met ze voor had omdat de Satan had gezegd van nee, hij wil juist niet dat je het eet. Want als, hij weet dat als je dat eet, dan word je als hem. Maar ze waren al als hem, want hij had hen geschapen naar zijn gelijkenis. Nou, weet je, uh, zij worden gewoon misleid en doen dan juist hetgene wat God niet voor hen wilde. Eh, ze aten van de vrucht en ze stierven meteen. Nou, iedereen weet natuurlijk dat Adam en Eva oud werden. Dus zij stierven niet fysiek. He, want daar staat Steve en, en ze Steven, maar ze stierven niet fysiek. Nee, ze Steven: geestelijk. He, de geest was dood in hen door zonde. He, hier is de zondeval in de wereld gekomen. Hier, hier, is, hier werd de mens die werd afgesneden als het ware. Dus nou, God heeft dat zo nooit gewild, want God is heilig. Maar God kan niet samen met zonde. He, dus God kon niet meer in de mens zijn, maar hij bleef wel bij de mens. We weten allemaal hoe hij op een gegeven moment rondgaat. Weer zo lang waar Adam natuurlijk zat. Ze hadden haar verstopt in de borstjes met een zogenaamd een vijgenblad. Maar gewoon bladeren en alles en zo. Weet je? En God die zei van, uh, waar ben je? Weet je? Ja, ik ben hier. Uh, ik heb me verstopt, want ik schaamde me omdat ik naakt was. Wie heb je verteld dat je naakt was? Weet je? Dus, maar God is niet gelijk weggegaan of heeft gelijk een grote afstand genomen. Als hij, nee, alleen God kon niet meer in hen zijn. He, dus dat is wel belangrijk om te weten, dat God niet meer in de mens kon zijn. Nou, mensen die denken vaak dat God boos is op ons door de zonde en dat hij ons wil straffen. He, zo, zo wordt het Oude Testament gelezen en, en zo wordt de wet voor gelezen en ze halen al die dingen aan. Weet je, en dan, en, dan, en dan als andere mensen dan dat horen, denken ze zo, God is echt toornig, weet je. God is een boze, een boze God. Maar alles wat God deed in het Oude Testament, dat deed hij uit liefde. Ik bedoel, de mensen waren compleet in zonde, maar er was geen wet. Dus de mensen wisten niet hoe dat tegen de wil van God inging. Ja, hun zonde werden ze niet toegerekend omdat er geen wet was. Ja, dus daar staat ook van, daar waar, geen, daar waar geen wet is, is er ook geen overtreding. Ja, dus als jij niet weet dat iets fout is, dan, uh, ja, dan kan het dus je ook niet aangerekend worden, om het maar zo te zeggen... He, dus zij, zij hadden geen wet, zij hadden geen maatstaven. Ja, ze gingen zich aan elkaar meten. Ik bedoel, het verhaal kunnen we van Cain uh, en Abel. Nou, Cain uh, die ging weg voor het aangezicht van God... maar hij werd niet omgebracht terwijl hij zijn broer had vermoord. He, dus, dus hij werd niet gestraft door God. Hij ging zelf weg van, van het aangezicht van God. kreeg, kreeg dan een, vervolgens een stempel, een, een merkteken... En dan, uh, en dan heb je Lamech. En Lamech is degene die uh, zeg maar uit hem voort is gekomen. En Lamech had uh, twee mensen vermoord om een bepaalde reden. De ene omdat hij vanwege streamen en de andere was het voor iets anders. Dat kan ik zo even niet uit mijn hoofd weet Maar hij had twee mensen omgebracht waarvan, waarvan hij vond... dat hij er een, een goede reden voor had om dat te doen. En dan zegt hij vervolgens tegen zijn vrouwen... Luister, Cain uh, uh, werd, uh, werd al beschermd door God... Uh, vanwege een moord die hij nooit had mogen plegen... want zijn broer had helemaal niks gedaan. Maar ik heb, uh, ik heb twee moorden gepleegd... waarvan ik uh, gewoon wel weet uh, dat ik een goede reden ervoor had. Dus als God uh, al beschermde... Hoeveel te, Hoe vaak, hoeveel, hoeveel te meer zal hij mij dan wel niet beschermen... hoeveel te meer zal hij mij dan wel niet wreken. Dus ze gingen zich aan elkaar lopen meten... om te zien wat hun staat was, zeg maar. Maar uh, er was helemaal geen wet... en er was helemaal geen overtreding. Dus het was, het was gewoon helemaal niet in te schatten van mensen... of iets goed of slecht was... En euh, nou, de mensen realiseerden zich daar dus ook niet euh, door hoe ongelooflijk slecht ze er eigenlijk aan toe waren en hoe verloren ze waren in de duisternis. Nou, toen kwam God, die kwam toen met Mozes en met de wet. En de wet kwam uiteindelijk om kaders aan te geven zodat mensen zich bewust zouden worden van hun ellendige staat en dat zij een verlosser nodig hadden. De wet die bracht als het ware de zonde in ons naar boven. Het wakkerde als het ware de zonde aan. En er zijn veel bijbelteksten over aantallen, maar we gaan nog dit soort thema's gaan we nog behandelen. Dus daar zal ik nu verder niet ingaan. Maar de wet die bracht die zonde in ons naar boven. Nou, Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 13 schrijft hij over de wet... Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft opdat zij als zonde zichtbaar zou worden... Door het goede, dat is dus de wet, voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondag zou blijken te zijn. Dus wat Paulus eigenlijk zegt is dat die wet ervoor zorgde dat wij ons bewust werden van onze ellendige staat. Dat wij een verlosser nodig hadden. God heeft nooit de intentie gehad toen hij de mens schiep om ons verloren te laten gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan. De zijn intentie is nooit van ik ga de mensen schapen en dan gaan ze vervolgens verloren. Nee, God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Hij is een goede, goede God. Maar omdat zonde niet werd toegerekend aan ons door gebrek aan regels hadden wij gewoon een probleem. Wij konden niet begrijpen waarom iets slecht was, want er waren geen kaders. En daarom kwam de wet. En daarom handelde God soms hard met het Joodse volk. Hij moest hen laten inzien dat wat zij deden en hoe zij leefden, dat het ver beneden God's standaard was. Ze moesten worden wakker geschud. Anders zou er namelijk nooit een maagd overgebleven zijn om Marie uitgeboren te laten worden. Ik bedoel, de hele wereld sliep met de hele wereld. Ik bedoel, je kan verhalen lezen in de Bijbel, er lust er honderd geen brood van rode oortjes, die, die, kan, die kan er helemaal niks mee. Dus je denkt van, uh, hoe is het mogelijk... dat uh, bij wijze spreken een lot... die had twee dochters... en die dochters hadden zoiets van... nee, hey, er is geen man, dus er komt niemand naar ons. Weet je wat, dan gaan we onze vader dronken voeren... en dan gaan we wel met hem naar bed... zodat we kinderen krijgen. Ik bedoel, hoe dronken moet je zijn... om niet te weten dat je uh, seks hebt, zeg maar. Ik bedoel, hoe dronken? ik ben zelf gelukkig... ik ben één keer in mijn leven dronken geweest... En daar had ik ongelooflijk veel spijt van, want ik werd gelijk baldadig. <laughs> en ik ben twee dagen doodziek geweest, dus dat doe ik ook nooit meer van mijn levensdagen niet. <laughs> maar gewoon dat je, dat je zo dronken moet zijn, dat, dat je dan nog seks kunt hebben... Hè? maar dat je wel seks kunt hebben, maar dan niet meer weet met wie je seks hebt, zeg maar. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Ik kan daar maar geen beeld bij voorstellen. En het is niet één nacht, het was gewoon twee nachten achter elkaar. Dat is misschien vanmorgen wakker, van zo, er is iets met me gebeurd, maar ik weet niet wat. En vervolgens lopen allebei zijn dochters lopen een dikke buik. Ik vind het een bizar verhaal, maar het staat echt in de Bijbel. De mensen hadden gewoon helemaal geen, ze hadden helemaal geen kader. Ze hadden mee, er was gewoon helemaal niks wat ze, wat ze zich konden... Uh, ...inbeelden gewoon van, weet je, wat goed en slecht was en zo. En ze deden maar gewoon wat ze wilden. Mijn Sodom en Gomorra man. Dat was gewoon waanzinnig. Het was gewoon waanzinnig. Maar goed, daarom komt dus de wet, weet je. En uh, de mensen zouden nooit geweten hebben zonder de wet... ...dat ze verlost zouden moeten worden. Dus wat God deed in het Oude Testament, dat deed God uit liefde en uit genade... Hij deed het uit liefde en uit genade. God heeft altijd heel dicht bij de mens willen blijven. En hij heeft altijd een relatie met ons gewild. Daar zijn wij voor geschapen. He, zoals ik net al aangaf, weet je, dat God gewoon uh, Adam en Eva nog steeds opzocht. Weet je? En toen Cain zijn broer vermoordde, sprak God nog steeds met hem en beloofde hem te beschermen. Dat is gewoon, daarin laat God gewoon zien dat hij gewoon een relatie met ons wil hebben. En dat hij ons niet verwerpt en afstoot. Dat hij niet wil dat wij verloren gaan. Hij wil relatie en intimiteit met ons hebben. Zodat wij worden waarvoor we geschapen zijn. Deze, dat, wij, dat wij een afspiegeling worden van zijn goedheid. Dat we een afspiegeling worden van zijn liefde. He, dat dat we gewoon, dat er, dat er gewoon kopietjes worden van wie Christus is. God wil altijd relatie. Hij wil altijd intimiteit. Hij wil in ons wonen. Alleen dat kon natuurlijk niet meer door zonde. Nou, wat gebeurde er? God die bleef bij ons in de wolk overdag... En hij bleef bij ons bij in het vuur in de nacht. Hij woonde bij ons in de tabernakel. Weet je? En hij ging voor ons uit en hij beschermde ons. Hij kon alleen niet meer in ons zijn. Maar zijn perfecte wil is altijd relatie geweest. Hij wil ons tot een vader zijn. En dat wij hem tot zonen en dochters zijn. 2 Korinthe 6 vers 18. Jezus zegt in Matthäus 18 vers 11. Ik ben gekomen om te redden wat verloren is. Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is... want we zijn allemaal verloren. <laughs> we zijn allemaal verloren. Hij is gekomen om te redden wat verloren is. Wat is er verloren? Die relatie. Niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. En wat er verloren is gegaan is die intieme relatie met de vader... He, Jezus is gekomen om ons allemaal de hele wereld te redden. Om de hele wereld te behouden. God wil niet dat er enige verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen... opdat niemand verloren gaat. Opdat niemand verloren gaat... maar dat allen gered zullen worden. Daarvoor is koning Jezus gekomen. Dat is, dat is de reden waarom hij naar deze aarde is gekomen. Waarom hij zijn heerlijkheid en zijn majesteit aflegde... en om hier naartoe te komen en om te betalen... met zijn leven, met zijn bloed voor ons allemaal... Maar hij kwam zodat die relatie hersteld kon worden tussen ons en God... die kapot gemaakt was en die afgesneden was vanwege de zondeval. We konden niet meer tot God naderen. We konden niet meer in zijn aanwezigheid komen. We konden niet met hem wandelen. We konden helemaal niks door zonde. En Jezus is gekomen om dat te redden. Om die relatie te herstellen. En dat doet hij door zichzelf te geven voor ons allemaal. Zodat als we in hem geloven wij niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben... Ja, waar we het over gehad hebben. Nou, weet je, in de Bijbel kunnen we gewoon zien in het Oude Testament... dat iedereen leefde voor zichzelf. Zo ver van God verwijderd of van God los, zoals we dat willen zeggen. In Isaiah 53 vers 6 staat dat wij allen dwaalden als schapen... en ieder naar zijn eigen weg. Nou, als jij compleet in de duisternis wandelt, ben je blind en zie je helemaal niks. Jezus zegt in Johannes 12 vers 46... Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft... ...niet in de duisternis blijft. De wet liet ons zien hoe erg we er in feite aan toe waren... ...om in de duisternis waren. Dat is liefde, dat is genade. Want God liet ons niet onze ellendige staat zien... ...om ons te kunnen veroordelen. Hij liet ons de noodzaak zien van verlossing. Hij gaf ons een uitweg, hij gaf ons een vluchtroute. En wij kunnen uit die duisternis stappen. En daar kom ik in een andere les alweer op terug. Maar wij denken dat God boos is... ...en dat we van alles moeten doen om in zijn gunst te komen. Dat we alleen maar een relatie met God kunnen hebben... ...als we alles perfect doen in ons leven religie leert ons, dat, als wij ons aan gods wet, dat wij ons aan Gods wet moeten houden om zo misschien vergeving te kunnen ontvangen, maar niets is minder waar. Het is niet zo dat je eerst perfect moet zijn en dat God je dan pas kan verlossen, zoals religie dat ons wil leren. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 8 dat terwijl wij nog zondags waren, Jezus voor ons gestorven is. He, dus hierin is de liefde van de vader volmaakt geworden, weet je. Hierin wordt de liefde van God voor ons bevestigd dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij gaf zijn enige zoon toen jij en ik nog in de diepe duisternis leefden. Toen wij helemaal niks van hem wilden weten, gaf hij ons zijn enige zoon. Hij gaf het meest kostbare bezit dat hij had. Deed hij dit omdat hij zo boos op ons is en zo teleurgesteld... om ons eigenlijk het liefste wil straffen en verloren wil laten gaan? Nee, dit getuigt van zijn liefde... 1 Johannes 3 vers 1 zegt, zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft dat wij nu kinderen van God genoemd worden. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gaf. Hij gaf ons zijn alles terwijl wij niks van hem wilden weten en compleet en openloos verloren waren en dwaalden als schapen en ieder naar zijn eigen weg. Maar toch gaf hij zijn zoon evenwel. Dat is zijn ware aard. Dat is wie hij is. Hij is een geweldige, fantastische, liefdevolle, genadige, barmhartige, zorgzame, zegende, genezende, bevrijdende, beschermende God en Vader. Halleluja. En hij houdt van ons en hij wil relatie met ons. Dat is de reden van alles, lieve mensen. Dat is de reden van alles. Weet je, God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Hij straft niet. Hij vergeeft. Hij vervloekt niet. Hij zegent. Hij maakt niet ziek, hij geneest. Hij is geen toornige God, maar hij is een liefdevolle, liefdevolle vader. Hij is Abba en hij wil alles, maar dan ook alles voor jou zijn. Als jij hem gewoon toelaat. Wij kunnen God leren kennen als vader en wij kunnen een intieme relatie met hem hebben, waarin hij in ons kan zijn en wij in hem kunnen zijn. En waarin jij hem echt mag leren kennen zoals hij echt is. Die onvoorwaardelijke, niet te bevatten, te hoog om te grijpen. Agape liefde, dat is wie God is. Zijn karakter is zo mooi, zijn karakter is zo goed. Hij is zo puur, hij is zo zuiver. Hij is zo onbevattelijk, niet te beschrijven, goed. Mijn God is een God die in staat is om het onmogelijke te doen in ons leven. Om ons leven radicaal te transformeren. Eén woord van God kan jouw leven radicaal transformeren. Hij is zo goed. Al die leugens, al die, die dwalingen, al die valse doctrines... al die dwalingen en valse leren die gegeven worden... al die troep die er gepredikt is... al die onzin, die religie en theologieën... en weet ik van wat, wat voor troep en bagger... Hè, allemaal is geuit over God en over wie hij is... Mensen die bang zijn voor hem. Mensen die, die, die niet in zijn aanwezigheid durven te komen. Mensen die constant onder de veroordeling en de schaamte en de schuld zijn. Mensen die met een lang gezicht naar de kerk toe gaan. Rondlopen alsof ze gedoopt zijn in een bad met citroenzuur. Puur omdat ze de God verkondigd hebben gekregen. Die tornige, boze God die met bliksemgichten klaarstaat om, om je te straffen op het moment dat je in een misstap gaat. Omdat ze, omdat ze leugen hebben gehoord, een dwaling hebben gehoord. weet je, Omdat ze geen goed beeld hebben van wie hij werkelijk is. Het is gewoon te triest voor woorden. Dat zijn onze broeders en onze zusters die geroofd worden van de waarheid. Van een leven in vrijheid en een leven in overvloed en blijdschap en vreugde. Een leven waarin we God mogen kennen als papa. En waarin hij ons kent als zijn kinderen. Hoe ga je om met je kinderen? En hoe gaan kinderen om met hun papa? Weet je, we hebben respect en we hebben ontzag. Want hij is God, maar hij is ook papa. En we mogen gewoon bij hem op schoot springen. We mogen gewoon bij hem komen en zeggen. Hé hey papa, hoe gaat het? We mogen gewoon bij hem komen. Altijd. Man, weet je, hij is die onvoorwaardelijke agape liefde. Daarin, in God zo kennen, in zo genostisch te hebben. Daarin is het eeuwige leven wat we eerder hebben besproken. Daarin is het eeuwige leven dat we hem zo kennen. Lieve broeder en zuster, wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Wat je hebt gedaan en niet had moeten doen. En wat je niet hebt gedaan en wat je wel had moeten doen. God wil dat jij hem kent. Op een intieme manier. Van aangezicht tot, van, tot aangezicht. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat je hem zo kent. En een intieme relatie met hem gaat ontwikkelen. Waar je, waarbij je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, non-stop, gewoon met hem kan wandelen. Hand in hand. Door de kracht van zijn heilige geest. Je kan gewoon in zijn intimiteit zijn. De hele dag door. Maakt niet uit waar je bent en wat je situatie is. God is dichtbij. Hij is bij jou. Hij is in jou. Hij is op jou. Hij is voor jou. En hij is nooit en tenminste tegen jou. Hij is een goede God. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Als je opmerkingen hebt of wat dan ook... stuur ze dan eventjes naar info.johantoot.com en dan zullen de vragen die je hebt of opmerkingen... misschien heb je getuigenissen, deel ze met ons... en dat helpt ons ook weer, dat bemoedigt ons... en dan kunnen we weer delen met anderen... zodat anderen weer bemoedigd kunnen worden. Weet je, en nou ja... ik hoop jullie weer volgende week te mogen verwelkomen... bij een nieuwe aflevering van One Basics. God bless you. Stay safe. En we horen elkaar spoedig. Doeg! Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden... en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.